0: خود غریبی در جهان چون شمس نیست داستان زندگی شمس تبریزی و مولانا خرقه، روایت زندگی و زمانی مولانا پس اول شمس تبریزی سلام، من محسن بولحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به دهمین ده و در واقع آخرین قسمت از فصل اول پادکست خرقه که به زندگی و زمانی شمس تبریزی از تبریز تا غونی اختصاص داشت. جا داره یه بار دیگه این نکته رو بگیم که خرقه پادکستی سریالیه که اگه عمری باشه توی چهار فصل تقدیم حضورتون میشه. توضیحات بیشتر رو آخر همین قسمت خواهید شنید اما فعلا بریم سراغ شمس تبریزی که این روزهای آخر قبل از رسیدن به قونیه در آقسرا به سر میبره همونطور که توی قسمت قبل گفتیم یکی از چهره مطرحی که شمس چندین بار توی مقالات بهش اشاره میکنه شیخ محی دین عربی یا ابن عربی یا همون شیخ اکبره شمس تبریزی توی روایت خودش از شیخ محمد نامی حرف میزنه که نسبت به اون از سپت مثل شگرف مرد یاد میکنه که شخصیتی عظیم داره و بزرگای زمانه رو در برابرش به خرد ریسهایی تشمیح میکنه که از چرخ نخریسی روی زمین میریزن این شیخ محمد که شمس اون رو نیکو همدرد و نیکو مونس خودش میدونه با شهاب نیشابوری یا همون شهاب حلیوه هم که ذکرش رفت دوستی بسیار نزدیکی داشته اما کمی بیشتر بدونیم درباره این مرد عجیب که شمس در عظمتش میگه کوهی بود کوهی نکته که لازمه بدونید اینه که توی نسخه‌های خطی موجود از مقالات شمس توضیح و تشریحی درباره اسامی خاص وجود نداره حتی خیلی وقتها به نظر میرسه به صورت تعمدی بست بر این بوده که هویت برخی اشخاص زیر پوستی از رمز و کنایه و اشاره پنهان بشه مثلا توی این نسخه ها از خود شمس به رمز شین از مولانا به رمز میم و از پیامبر اسلام به رمز عین میم و از لفظ جلاله به رمز یاخو یاد میشه اما نسخه ای از مقالات که در دسترس افلاکی بوده و بر اساس اون نسخه ذکر شمس رو در مناقب العارفین نوشته خودش این رمزها و اشاره ها رو باز کرده مثلا توی نسخه های خطی مقالات این سطر اومده آن شهاب را آشکارا کافر می گفتند آن سگان اما افلاکی توی مناقب العارفین قید در دمشق و مقتول رو میاره و این سطر به صورت مشخص اینطور نوشته میشه. در دمشق آن شهاب مقتول را کافر می‌گفتند که با این حساب واضح میشه منظور از شهاب توی این سطر نه شهاب حریبه بلکه شهاب الدین سهروردیه ابن عربی متولد سال 560 هجری قمری و تقریبا 20 سالی از شمس بزرگتره لحن خطابهاش هم که شمس رو اغلب فرزند و یه وقتایی برادر لقب میده این مسئله رو تایید میکنه شیخ اکبر سال 598 به زیارت مکه میره و دو سه سالی اونجا میمونه و اونجا با مکین الدین ظاهر ابن رستم اسوهانی و خواهرش که هر دو از آلمان علم حدیث بودن آشنا میشه و این آشنایی ابن عربی رو دلباخته یه دختر مکین الدین یعنی نظام میکنه دختری که به قول ابن عربی ناز و کندام و کمرباریک بود و زیبایی حیرت انگیز و چشمانی جادویی و گفتاری شیرین داشته و مثل جعبه جواهری سر به مهر، بلند، همت و صاحب کرم بوده این عشق چنان وجود شیخ اکبر رو دربر میگیره میگیره که قزلیاتی که به نام نظام و برای اون سروده بوده رو توی یک دفتر جمع میکنه و اسم این دفتر یا اسم این کتابش رو ترجمان الاشواق میذاره ابن عربی توی همین سفر مکه با یه ایرانی دیگه به نام قیاس الدینکیخسرو اول فرمان روای سلجوقی ها آشنا میشه و همین آشنایی باعث میشه که سال 607 هجری قبلی ابن عربی به قونیه بره شیخ محیدین سال 601 از مکه به بغداد میره و بعد از بغداد راهی مصر میشه و چند سالی هم توی مصر به دلایلی به زندان میره. سال 604 دوباره به مکه برمیگرده اما رد پای اون رو ما میتونیم توی شهرهایی مثل بغداد، موسل، قونیه، ارزرو، ملتیه و حلب ببینیم. توی حلب به ابن عربی هشدار میدن که شعرهای عاشقانه ای که برای نظام نوشته داره درد سرساز میشه و فقها اشقش به پری روی اصفهانی یعنی نظام رو دارن دستاویزی میکنن برای تکفیرش ابن عربی هم سری شرحی مینویسه به این غزلیات و میگه تمام این تعبیرها از قبیل دلبر لطیف اندام شوخ چشم همه به ذات حق برمیگرده و جنبه انسانی و معشوق زمینی نداره خودش هم تاکید میکنه توی این تحشیا که مخاطب هم باید از نگاه ظاهری به این شعرها پرهیز کنه به هر صورت نتیجه اینکه با تمام احترامی که شمس برای ابن عربی قائل بود اون رو نقد میکرد البته اون رو مرد بزرگی میدونست که بیشتر اهل ظاهر شرع بود تا باطن شر و هیچ وقت توی رکوع و سجود فروگذار نمی کرد و خودش رو بنده اهل شعر می میدونست اما همه اینها از نظر شمس ظاهر حال بود و میگفت ابن عربی در متابعت نبود و متابعت نداشت توی پانویسای قسمت قبل که توی کانال تلگراممون منتشر شد توضیحات بیشتر رو درباره ابن عربی و اهمیتش نوشتیم برگردیم به شمس تبریزی و حرکتش قنیه. همونطوری که یکی دو بار بهش اشاره کردیم توی قسمتهای گذشته شمس بعد از خروج از تبریز از شهرهایی مثل بغداد، عراق اجم، دمشق، حلب، قیصریه سیواس، ارز روم، ارزنجان و آقسرا عبور کرد تا به قونیه رسید توی مقالات خاطرهایی رو از زبانش درباره این شهرها و دیدارهاش خوندیم و شنیدیم در نهایت بعد از تقریباً چهل سال سفر یک روز از مسجدی در آقسرا بیرون میاد و مسیر قونیه رو در پیش میگیره شمس حالا با سینه ای آتش افروز راهی قونیه میشه و میدونه و خبر داره که توی قونیه مردی هست که میتونه اون ای که چهل سال دنبالش میگرده رو به جونش بندازه و این آتش رو نه فقط در وجود شمس بلکه در وجود عالمی بندازه از روایات مقالات چیزی که مشخصه اینه که شمس قبل از این هم تا آخسرا یا همون آکسارای اومده بود اما به قول خودش دلش نخواسته که به قونیه و به دیدار مولانا بره چون هنوز وقتش نرسیده بوده اما این بار قصد کرده که خودش رو به مولانا نشون بده شمس میگه آنکس که او را به آقسرا آورد توانستی که پیشتر آوردی الا دلم نخواست اما این کرت دلم میخواهد در واقع شمس توی مقالات خودش از رسالت الهی که برای نجات مولانا داره حرف میزنه و انگار حتی نشونه هایی از مولانا توی خواب به اون پیشتر داده شده یا برخی همونجوری که قبلا گفتیم معتقدن شمس مولانا رو پیش محی دین عربی یا جای دیگری قبلا دیده بوده اونم ده 15 ساله پیش مرا فرستاده اند که آن بنده نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است دریغ است که او را به زیان برند به حضرت حق تزرع می کردم که مرا به اولیاء خود اختلاط ده و هم صحبت کن به خواب دیدم که مرا گفتند که تو را با یک ولی هم صحبت کنی گفتم کجاست آن ولی؟ شب دیگر دیدم که گفتند در روم است چون بعد چندین مدت بدیدم گفتند که وقت نیست هنوز الامور مرهونتون به اوقاتها برخی از مولانا پجوهان و شمس پجوهان معتقدند که شمس های کسی که وعده دیدارش رو در خواب به اون داده بودن رو دقیق نمیدونسته و به همین دلیل هم قبل از اینکه وارد قونیه بشه بسیاری از بزرگان و عالمان روزگار خودش رو ملاقات کرد و چیزی حدود چهل سال با اونها همنشینی کرد اما اون اتفاق بزرگ نیفتاد و حالا تمام امیدش به قونیه بود چون شنیده بود که سلطان العلماء پسری به نام جلال الدین محمد داره که بعد از مرگش مدتی تحت نظر و ارشاد سید سردان یا محقق دین ترمزی بوده و حالا چند سالیه به خواهش مریدان سلطان العلماء جانشین پدرش شده و آزم اونی است، مولانای تقریباً تقریبا 40 ساله بعد از سید سردان چشم انتظار روشنایی ابدی گرفتن از چراغ دیگه‌ایه چراغ نهایی شمس و مولانا هر دو منتظر دیداره هم هستند اما نمی‌دونن کی و کجا شمس تبریزی شبانه از مسجدی در آقسرا به سمت قونیه حرکت کرد و صبح روز شنبه 26 همه جمادیال آخر سال 642 هجری قمری وارد قونیه شد بنابرای روایت سپه سالار شمس در خانه برنج فروشان یا به روایت و قول افلاکی شکرویزان یا شکر فروشان اتاقی گرفت بدی و زمان فروزانفر معتقده که شمس در این زمان 60 سال داشته و مردی تمام ایار و کامل نهاد بوده و مولانا به روایت سپه سالار که تاریخ تولدش رو سال 604 هجری قمری عنوان کرده این زمان باید 38 ساله بوده باشه مولانا حالا جانشین پدرش سلطان شده و سالهاست توی دمشق و بلخ تحصیل علم میکنه و با عرفان نظری و تصوف هم زیر سایه برهان و دین ترمزی آشنایی کامل داشته و برای خودش بروبیایی پیدا کرده در واقع اهالی قونیه و مریدای سلطان العلماء که از دیار خراسان به همراه خانواده مولانا به قونیه اومده بودند همگی به وجود مولانای فاضل و عالم و سخنور افتخار میکردند. طبیعیه با این عزت و جلالی که مولانا داشته خودش هم شیفته علم و جاه و موقعیت اجتماعی خاص خودش بوده و شمس همه اینها رو میدونسته و میدیده و منتظر و مترصد لحظه‌ای بوده که مثل شیری رو در روی این آهوی رعنا و مقرور قرار بگیره اون لحظه کم کم فرا میرسه حتما میدونید دونید که ما نه از سال تولد شمس اطلاع دقیق و درست و مستندی داریم و نه از سال وفاتش اما هرچقدر که بخش امده از زندگی و زمانی شمس در پرده ای از ابهام وجود داره و ما جز اون چیزی که دربارش توی خرقه گفتیم خیلی چیز بیشتری نمیدونیم، اما تاریخ دقیق روز و ماه و سال دیدار شمس و مولانا توی مناقب العرفین توی نسخه های کوهن خطی مقالات شمس به فارسی و عربی دقیقاً ذکر شده توی یکی از نسخه ها که مربوط به نسخه ولی دینه اینطور نوشته شده قدوم مولانا شمس الدین تبریزی دامت برکاتو بامداد روز شنبه 26 جمادیال آخر سنت اسنا و اربعین این تاریخ دقیق علاوه بر فروکش کردن حس کنجکاوی مخاطب به چه دردی میخوره؟ مسلمونا هجرت پیامبر به مدینه رو مبدع تاریخ قرار دادن و نه تاریخ تولد یا رهلت ایشون رو و نه حتی بعصت پیامبر رو بلکه تاریخ از جایی که پیامبر به مکه میره شروع میشه چون این هجرت بود که سرنوشت اسلام رو توی جزیرت العرب رقم زد دیدار شمس و مولانا هم از همین حیث اهمیت داره این دیدار تاریخی به همراه داشت تاریخ یک جنون شورامیس. دیدار مولانا و شمس بیرون کاروانسرای شکر فروشان یا شکر ریزان یا به قول سپه سالار برنج فروشان اتفاق می کنار در این کاروانسرا دکه ها یا حجره‌هایی بود که بزرگای شهر و مسافرایی که به این شهر اومده بودند توی اونها می و با هم اختلاط و بحث می‌کردند. شمس هم توی یکی از این حجره ها نشسته بود و مولانا هم با تعدادی از مریدایی که دورش جمع شده بودند، داشت به سمت این حجره ها می بنا به اتفاق سرنوشت یا تعمد شخصی یا تقدیر و مقدرات، مولانا وارد میشه و روبروی شمس در حجره و دکه روبرویی شمس میشینه. خسته نباشید ما همراه با شما و با شمس تبریزی از تبریز حرکت کردیم و بعد از ده قسمت امروز پا به قونیه گذاشتیم این تصویر رو در ذهن خودتون نگه دارید شمس در حجری نشسته و مولانا وارد میشه و به حجره روبرویش میره دو هفته دیگه سفری به بلخ میکنیم و میریم به شش ربیول اول سال 604 هجری قمری و وارد اتاقی میشیم که مولانا در اون به دنیا اومد فصل دوم فصل مولاناست فصل سفر مولانا از بلخ تا قونیه تا لحظه‌ای که توی حجره ای در کاروانسرا روبرو روبروی شمس پرنده میشینه و قصه شون با هم شروع میشه ما این دو هفته شما را تنها نخواهیم گذاشت شما هم ما را تنها نگذارید من محسن حسنی به همراه بهایدین مرشدی و سهيل سراییان از شما سپاس گذاریم که ما را در این ده قسمت همراهی کردید و در آینده هم با خرقه همراه خواهید بود عزت زیاد
1: It's me.